0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Die Oscars sind endlich verliehen worden mit einer Show, die gezielt mit eingeübten Ritualen brechen wollte. Unser Thema jetzt ausführlich im Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio Hallo zusammen. Kurz vor der Show hatte sich US-Moderator Jimmy Kimmel etwas irritiert geäußert auf Instagram.
1: Hi, I'm Jimmy Kimmel. I hope you're the show. You know, I hosted the Oscars in the building right behind us. Twice actually.
0: Eine Show ohne Gastgeber, an seiner Performance in früheren Jahren habe das aber nicht gelegen, sagt Jimmy Kimmel mit Augenzwinkern. Ja, woran dann? Das habe ich mit unserem Filmredakteur Patrick Wilinski besprochen, der meinte, naja, die Produzenten, vor allem Oscar-Preisträger Steven Soderberg, wollten eben etwas Neues, das mit den Sehgewohnheiten bricht, das Ganze eigentlich wie einen Film inszenieren. Also, wie muss man sich das genau vorstellen?
1: Naja, so als Meuterei auf der Bounty, um ein filmhistorisches Bild zu zitieren. Soderbergh, das ist ja der Independent-Rebell des US-Kinos. Also ich kenne keinen, der so sehr in Hassliebe mit Hollywood verbunden ist. Und deshalb ist es auch konsequent, dass er aus diesem glamourösen Herzen der Traumfabrik, also der Oscar-Verleihung, einen Experimentalfilm gemacht hat. Das begann schon mit dem Vorspann, als sich plötzlich aus dem Trubel um den roten Teppich herum die Kamera löst und Regina King folgt, die sich eine Statue schnappt, eine oscar Oscar -Statue, als wäre sie im Team von Danny Ocean und würde sie klauen wollen. Und dann hüpft ein bunter Vorspann durchs Bild und dann war schon recht klar, es wird alles anders werden, als wir es kennen. Und im Saal selber sahen wir das auch. Es war so ein Club, arrangiert auf drei Ebenen, in der Bahnhofshalle des Union Square, der Union Station mit großen historischen Fenstern, durch die das Tageslicht schien. Und während der Abend länger wurde, verschwand dieses Licht und langsam wechselte das Naturlicht zum künstlerischen Licht der Scheinwerfer. Und dann war klar, es geht hier um Transparenz diesen elitären, geschlossenen, weihevollen Zirkel zu durchbrechen. Und plötzlich mit dem Tageslicht wurde auch etwas sichtbar und hörbar, das sonst in der perfekten Illusion der Inszenierung auch versteckt ist. Also sehr experimentell, sehr provokant und wirklich neu.
0: Ja, und wenn, wenn ich mir das jetzt so, ja, so, so nochmal vorstelle, wie du es beschreibst, also dieser Raum, dieses Setting, das ja, klingt wie eine Art Probenbetrieb für einen anderen Oscar, aber nicht mehr. Also die ganz große Show, Bigger Than Life, das war es also nicht mehr.
1: Ja, das, das würde ich auch so sagen. Ne? Die Oscars haben häufig zwar hinter die Kulissen mal ge geschaut, es gab einen Blick in die Bildregie, auch mal das Make-up-Department, aber alles war immer stark unter Kontrolle einer peniblen, konventionellen Bildregie. Das war dieses Mal ganz radikal anders. Es begann auch schon damit, dass es ein ganz anderes Kamerasetup gab. Also es gab so gut wie nie ein Close-up eines Menschen. Es wurde auch so gut wie nie diese oscar statue gezeigt, auch bei den Gewinnern übrigens nicht. Die Gewinner, das sah man so schön, sind so gewöhnt an Preisverleihungen. Die standen auf der Bühne, als sie gewonnen haben, und sprachen nach vorne. Weil meistens gibt es vorne eine Kamera, die sie anguckt. Aber hier gab es keine Kamera vorne. <lacht> es gab so sehr asymmetrische Blickwinkel plötzlich, Einstellungen durch Handybildschirme, tiefen, schärfen Verlagerungen. Und das Spannende ist, man fragt sich ja, warum? Weil die Emotionen plötzlich nicht mehr so vulgär ausgestellt wurden. Und es gab einen sehr schönen Moment, wie ich fand, als der Däne Thomas Winterberg gewann für den besten internationalen Film, für der Rausch. Da bricht ihm bei der Rede plötzlich die Stimme, weil während der Dreharbeiten seine erwachsene Tochter gest ist bei einem Autounfall. Wir hören mal die, diesem, diesen Moment, wenn ihm die Stimme bricht. An accident on a highway took my daughter away. Someone looking into a cell phone. And, um, we miss her and I love her. And, um, sorry, uh, Jetzt, wo er kämpft mit den Tränen, hätte man in jeder Oscar-Verleihung die Kamera drauf gehalten. Vielleicht ein Gegenschuss auf die Frau. Aber Soderbergs Team schneidet auf eine Totale. Und die Trauer wird plötzlich geteilt mit dem Raum. Aber die Intimität des Vaters, des trauernden Vaters, Thomas Winterberg, die gehört ganz ihm. Und so hat man viele vulgäre Reality-TV- Momente umgangen. Auch das war sehr neu und sehr innovativ. Das hört sich echt stark an. Es gab ja auch keinen Moderator.
0: Das hat ja auch manche irritiert. Jimmy Kimmel haben wir vorhin gehört. Aber auch keine Comedy. War es denn trotzdem unterhaltsam? Denn naja, darauf legen ja Produzenten solcher TV-Shows dann doch in den USA auch viel Wert.
1: Ja, aber sie haben hier zum Beispiel gesagt, wir geben euch die Freiheit. Jeder Laudator, jede Laudatorin, jeder Preisträger konnte sich so viel Zeit nehmen, wie sie wollten. Es gab keine Zeitbegrenzung, es gab auch keine vorgeschriebenen Texte. Alle konnten improvisieren oder sich Texte nehmen. Also man hat alle Schauspielerinnen und Schauspieler, Kameraleute hat man als Erwachsene behandelt, das ist selten. Natürlich gab es auch Humor. Harrison Ford kam raus und hat einen Zettel vorgelesen mit den Kommentaren des Filmeditoren, der damals Blade Runner geschnitten hat und dann waren so Texte da wie, was für ein furchtbarer Film, wie viel Musik muss ich denn drüber packen, dass das Sinn macht. Das war sehr lustig, aber das erzählte er so wie in einem Biograf. Es gab aber auch eine Szene, wo man schon sah, das ist gescriptet, weil Steven Soberberg weiß, diese Veranstaltung, die müssen auch in den sozialen Medien stattfinden. Und dann hat man sich ein, ein Musikquiz ausgedacht und dann kam es dazu, dass Glenn Close bei diesem Quiz mitgemacht hat und sie war so begeistert von ihrer Antwort, weil sie richtig geantwortet hat, dass sie zu dem Song The Bud aus Spike Lee's School Days plötzlich begann zu twerken. Also eine twerkende Glenn Close, drei Sekunden später trendete das Ganze auf Twitter weltweit. Ein gezielter Witz, produziert, geskriptet, also das gab es auch. <lacht> Ja gut, war auf jeden Fall dann doch unterhaltsam.
0: Nun, nun heißt es ja von Kritikern, die Oscars sollten doch endlich, ja, eigentlich Lust auf das Kino machen, also die Filme feiern, die Nominierten feiern. War das auch der Fall?
1: Ja, also nicht im traditionellen Sinne. Also es fehlten diese sentimentalen Filmmontagen. Es gab auch bei vielen Nominierten keine Clips aus den Filmen. Das war sehr seltsam, nur gelesene Zusammenfassungen. Das war sehr interessant, weil Soderberg anscheinend diese Veranstaltung dem Vermarktungsmechanismus entziehen wollte. Aber auch diesen Showmechanismen, die wir kennen. Alles muss fun sein und entertaining und big emotion. Und das war es hier nicht. Also hier ging es gar nicht so sehr um die Werke, die geschaffen worden sind, sondern um die Menschen, die sie geschaffen haben. Plötzlich habe ich sie ganz anders kennengelernt, als es nicht hieß, gucken Sie sich die Leistung der, der Kostümbildnerin an, sondern diese Kostümbildnerin wollte den Job machen, weil sie Disney-Filme liebte und ich habe plötzlich ein anderes Gefühl entwickelt für die Künstlerinnen und Künstler, die in dieser Industrie arbeiten und ohne die es diese Filme gar nicht gäbe. Mhm.
0: Das ist ja wirklich eine, eine, wirklich eine ganz, ganz revolutionäre, spannende Machart. Allerdings kann auch nicht alles wiederum geplant gewesen sein. Zum Beispiel nicht, dass ähm, Anthony Hopkins ja ähm, in der letzten Kategorie bester Darsteller ähm, ausgezeichnet wird, der nicht mal zugeschaltet
1: war, oder? Ja, das stimmt allerdings. Man hat das auf diesen Moment gebaut. Man dachte, Chadwick Boseman wird gewinnen. Und dann dachte man, dass die Witwe rauskommen wird und wieder eine emotionale Rede halten wird, wie bei den Golden Globes. Das hat nicht geklappt. Und dann passierte Folgendes. Joaquin Phoenix verkündet den Gewinner und dann. Und damit endete die Oscar-Show, die ganze Verleihung mit dem Thank you. Das passte nicht, aber irgendwie auch radikal, dass es nicht mal eine Dankesrede aus London oder Wales gab, denn Anthony Hopkins, der hat geschlafen. Tränen in den Augen, das ist ja der Standard bei den Oscars und die gab es
0: diesmal weniger, jedenfalls weniger inszeniert, wie auch sonst fast, äh, fast alles anders war bei dieser 93. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles, die ja auch als politische Veranstaltung wahrgenommen wird. Es ging diesmal viel um Diversität, um
1: Gleichberechtigung. Wie politisch war also dieser Abend? Ich würde sagen, sehr tagespolitisch natürlich und schon gleich zu Beginn ging es los, als Regina King den Abend eröffnete, erinnerte sie zunächst an das harte Jahr in der Pandemie und sagte dann. Also wenn der George-Floyd-Mörder in Minneapolis nicht verurteilt worden wäre, hätte sie ihre High Heels gegen Marsstiefel eingetauscht. Und da es gab viele Reden gegen Polizeigewalt, gegen Rassismus, für Inklusion, aber Wirklich politisch wurde es an einer anderen Stelle, die viele als langweilig bezeichnet haben. Denn auffällig lange und intensiv rückte in der Nacht die Verleihung des Gene Herschel Humanitarian Award in den Vordergrund. Ein Preis, den die Akademie verleiht für ihre Mitglieder, aber auch für Schauspieler, die sich gesellschaftlich engagieren, was meistens nie gezeigt wird während der Veranstaltung. Das war hier sehr lange. Tyler Perry, ein Schauspieler, hat ihn bekommen. Und der Motion Picture and Television Fund, der sich für verarmte Schauspieler und Regisseure einsetzt. Und das wurde als langweilig bezeichnet. Aber das ist eben auch die Academy. Sie ist Community, sie ist Sozialamt, sie ist die Rentenfürsorge, sie ist Archiv und wissenschaftliche Anstalt. Und ich finde schon diese Setzung als sehr politisch und ich finde sie viel politischer als jeder Erbauungssong, den man so nebenbei ja, singen könnte während der Veranstaltung. Auch das ist Gemeinsamkeit, auch das ist ein politisches Statement.
0: Ja, und dazu braucht man natürlich auch Hinterwissen, äh, Hintergrundwissen und das hast du ja zum Glück, Patrick Walinski. Bester Hauptdarsteller wurde Anthony Hopkins, beste Hauptdarstellerin Frances McDormand ähm, und damit ging in diesen Kategorien natürlich wieder People of Color leer aus. Und das wird auch in den sozialen Medien äh, sehr kritisiert. Also hat hier die Akademie dann doch die Chance verpasst, äh, Diversität sichtbarer zu machen?
1: Nein, das würde ich nicht sagen, denn die Inszenierung, die hat ja schon allein durch die Auswahl der Laudatorinnen und Laudatoren ein sehr modernes, diverses Bild gezeichnet. Auch die gehörlose Oscar-Gewinnerin Mar Martin Maltin war da, die hat den Zeichensprachepreise verliehen. Äh, da gab es einen ungelenken Schnitt in der Regie, muss man zugeben, hat auch Ärger gegeben. Aber man sieht doch, dass die Öffnungen und Reformen der Academy Früchte tragen, dass das mit den Preisen jetzt nicht ganz aufgegangen ist, dass zum Beispiel People of Color hier den Oscar zwar nicht gewonnen haben, aber nominiert waren. Das liegt auch daran, dass die Academy sich internationalisiert hat und dass der Wahlkörper der europäischen Mitglieder sehr viel größer geworden ist. Und Viola Davis und Chadwick Boseman, das waren die Favoriten der amerikanischen Mitglieder. Die europäischen Mitglieder haben dann ja, zum Teil auf britische Kollegen gesetzt. Das muss man einfach auch immer mit einrechnen. Und so passiert hier etwas, was die Academy vielleicht auch irgendwann mit einberechnen wird, dass man amerikanische Stimmen doppelt zählt. Aber es ist ja sehr schön, dass hier auch zwei Leistungen gewöhnt worden sind, wie ich als Kritiker sagen würde, die auch wirklich besser waren. Chadwick Boseman ist viel zu früh gestorben, seine Leistung, er hätte noch so tolle Rollen gebracht, aber man muss schon sagen, und er selber wäre, bin ich fest davon überzeugt, der Erste gewesen, der gesagt hätte, Leute, das ist nicht meine beste Rolle. Und Anthony Hopkins hat ja mit 83 Jahren, der älteste Schauspieler, der jemals diesen Preis gewonnen hat, hat wirklich etwas Außergeordentliches als dementer, kranker Vater in The Father geleistet. Mm
0: -hmm. Nun haben Netflix-Filme sieben Oscars gewonnen, Amazon Prime zwei. Das ist natürlich ein Rekord für Streamingdienste bei den Oscars. Ist die immer größer werdende Vorherrschaft dieser Streamingdienste denn auch bei der Verleihung ein politisches Thema
1: gewesen? Ja, und natürlich von Frances McDormand, die hat zwei Oscars gewonnen, einmal als beste Darstellerin und natürlich als Produzentin des Films Normandland. Und als sie sich dann das Mikrofon schnappte, sagte sie. Please watch our movie on the largest screen possible. Also guckt unseren Film bitte, was seltsam ist, wenn man gerade den Preis bekommen hat für den besten Film, dass man betteln muss, dass die Leute ihn sehen. Aber sie weiß, dass die Kinos zu hatten. Und ich muss schon sagen, dass ähm, die Tatsache, dass Netflix zum dritten Mal in Folge einen hochgradig prämierten Film wie Mank dabei hat, davor war es Roma und The Irishman, und von der Academy, also von der Branche quasi, nicht die höchsten wein bekommt, das ist ein Statement. Man sieht, wie groß der Widerstand ist gegen diese neuen Player. Und dass man in einem Pandemiejahr, also in einem Jahr ohne Kino No hier keine großen Preise an Netflix-Filme rausrückt, das sehe ich wirklich als Statement. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich in der nächsten Zeit das Ganze entwickeln wird. Ich würde sagen, nicht die Diversitätsprobleme sind die großen Probleme der Filmbranche, sondern die Frage, wie hältst du es mit den Streamingdiensten? Das sind die großen Umwälzungen, das ist die große Zerreißprobe, die man noch diesen Abend hier wirklich spüren konnte. Mhm. Und auf der anderen Seite fällt aber auf, dass die Oscars äh,
0: die zuschauerstärksten Filme gar, gar nicht nominiert haben. Also ähm, ein Film, der trotzdem im Kino gezeigt wurde trotz Pandemie also Tenet zum Beispiel ähm, Actionfilm Blockbuster äh, wurde ja nur für die nur für die visuellen Effekte nominiert ähm, spiegelt das also überhaupt noch die Filmproduktion Hollywoods wider
1: ja, und ich glaube, das ist wieder ein Lob an Steven Soderbergh, der durch seine transparente Inszenierung alles gezeigt hat, woran Hollywood krankt, aber was Hollywood auch ausmacht, was die Branche gerade beschäftigt, was sie gut macht und was sie schlecht macht. Und ich finde, man kann diese Frage nicht erklären, warum Studios so viele Millionen Dollar investieren in erfolgreiche Blockbuster, sie aber in der Art und Weise, wie sie Preise vergeben, komplett ignorieren. Das ist eine Schizophrenie, die sich nicht erklären lässt. Und diese Branche ist eben zwiegespalten. Zum einen hast du diese Mittelmaßfilme, dann hast du die tollen arthouse dann hast du die großen blockbuster aber irgendwie schämt man sich für das eine und das andere. Und das alles zusammenzudenken, Plus diese Konkurrenz oder ja, die Freundschaft mit den Streamingdiensten zu pflegen, das sind diese großen Fronten, wo wir uns gerade bewegen. Und jedes Jahr bei den Oscars können wir sehen, wo gerade sich die amerikanische Branche hinstellt, wie sie sich positionieren, was die Probleme sind. Das haben wir auch an diesem Abend nochmal sehen können. Patrick
0: Über eine außergewöhnliche, eine außergewöhnlich inszenierte und auch sehr politische Oscarverleihung, die es dennoch nicht allen recht machen konnte. Vielen Dank. Lee Lai ist mit Zeichnungen im Magazin New Yorker bekannt geworden. Jetzt legt sie ihr Comicdebüt Steinfrucht vor. Eine queere Familiengeschichte. Wir sagen Ihnen, ob sie gelungen ist. Im zweiten Kompressor-Podcast heute. Gerne einschalten. <lacht>